0: Achtste en laatste preek in een serie preken over stromen van levend water. Thema van deze dienst is... En nu verder. Voorganger is dominee Johan Visser. Opgenomen op 13 december 2020 in de Noorderkerk te Amsterdam. Vanavond is de laatste dienst in de serie stromen van leven... over geestelijk leven, spiritualiteit. En het idee was dat dat meer een soort ja, praktische dienst zou zijn van hoe nu verder. Maar daarover nadenkend eh, besefte ik eigenlijk dat een kerkdienst helemaal niet zo geschikt is om die vraag te stellen van hoe nu verder. Want dan moet je eigenlijk gewoon met elkaar over doorpraten. En dat zouden we vanavond ook kunnen doen. Maar dan had ik dat eh, eerder moeten aankondigen en anders moeten doen. En toen dacht ik nou misschien is het wel goed om er nog eens naar de kern, naar de inhoud van geestelijk leven te gaan. Waar gaat het nu over? Niet zozeer het hoe, maar juist veel meer het wat. En dan komen we volgens mij onvermijdelijk uit bij de liefde. En daar lezen we twee gedeelten over. Eerst een aantal versen uit de brief aan de Korintiërs, bekend van de, van de kringen en de kringpreken. Um, 1 Korintiërs 12, 31 tot 13 vers 3. En daar schrijft Paulus, als dus het gaat over genadegaven, de charismata, van wat de Geest allemaal geeft om, om uh, uh, te ontvangen en ook weer uit te delen aan elkaar en in de gemeente. Schrijft Paulus aan het eind: streef dus naar de beste genadegave. Genade en ik wijs u een weg die dit alles nog overtreft. Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet. Dan zou ik klinkend koper of een schallende symbaal zijn geworden. En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten. En al zou ik het geloof hebben dat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet. Het baten mij niet. En dan lezen we uit het Oude Testament het eerste hoofdstuk van het boek Hooglied. Hooglied, een wat wonderlijk boek. Liefdesgedichten tussen de bruid en de bruidegom, tussen een zij en een hij, op naam van koning Salomo gezet. En altijd vanaf het begin ook gelezen als een lied dat niet alleen gaat over liefde tussen mensen. Ja, dat ook. Maar ook een lied dat gaat over de liefde tussen God en mens. Tussen God en zijn zijn, zijn mensen, zijn volk. Hooglied 1. En aansluitend zingen we uit Psalm 45. Dat sluit er heel goed bij aan. Het eerste couplet. Het hooglied dat van Salomo is. En dan spreekt zij eerst... Laat hij mij kussen met de kussen van zijn mond. Want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Uw zalfolie is een heerlijk van geur. Uw naam is een uitgegoten zalfolie. En daarom hebben de meisjes U lief. Trek mij mee. Wij zullen achter u aansnellen. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkamers. Laten wij ons verheugen en ons in u verblijden. Laten wij uw uitnemende liefde in herinnering roepen. Boven de wijn. Met recht hebben zij u lief. Donker van huid ben ik, maar bekoorlijk, dochters van Jeruzalem. Als de tenten van Kedar, als de tentkleden van Salomo. Zie niet op mij neer, omdat ik donker ben, want de zon heeft mij beschenen. De zonen van mijn moeder ontstaken tegen mij in woede. Ze maakten mij tot bewaaksters van de wijngaarden. Mijn eigen wijngaard heb ik niet bewaakt. U die ik innig lief heb, maak mij bekend waar u de kudde waait. Waar u die op de middag laat rusten. Want waarom zou ik zijn als een gesluierde bij de kudde van uw metgezellen? En dan is hij aan het woord. Als u het niet weet, o allermooiste onder de vrouwen, volgt dan de sporen van de schapen en wijd uw geiten in de woningen van de herders. Mijn vriendin, ik vergelijk u met de paarden voor de wagens van de farao. Lieflijk zijn uw wangen tussen de kettingjes en uw hals met de parelsnoeren. We zullen gouden kettingjes voor u maken met zilveren knopjes. En dan zei hij weer... Zolang de koning aan zijn ronde tafel zit, verspreidt mij narders zijn geur. Mijn liefste is mij een bundeltje meren dat tussen mijn borsten overnacht. Mijn liefste is mij een tros henna bloemen uit de wijngaard van Engedi. En dan hij weer, zie u bent mooi mijn vriendin. Zie u bent mooi, uw ogen zijn als duiven. En dan zij, zie u bent mooi mijn liefste, ja lieflijk. Ja onze rustbank is het groene loof. De balken van onze huizen zijn ceders. Onze dakspanten zijn cipressen. Talig ben je als je het woord van God hoort en het bewaart. Gemeente van Jezus Christus. We hebben de afgelopen maanden stilgestaan bij geestelijk leven. Spiritualiteit. Met de vraag naar hoe dat leven van de geest van God, van de geest van Christus. Dat hij ons heeft beloofd hoe dat leven in ons en door ons heen kan stroomen. En we stonden stil bij heilig, zuiver leven... bij stilte, het woord van God... het doen van gerechtigheid, de vervulling met de Heilige Geest... en gewoon het alledaagse leven als, als plek waar Christus is en werkt. Maar je kunt je afvragen, wat, wat is nu dat leven... Waar gaat het om bij christelijke spiritualiteit? Hoe smaakt dat? En het is overduidelijk heel breed en veel. Het hele leven is in het geding. Maar maar is er ook zoiets als een kern? Nou, ik zei al, daar zou je met elkaar eigenlijk een goed gesprek over moeten hebben. En ik denk dat in dat gesprek... Het ook altijd weer over de liefde zal gaan. God is liefdes, geeft de apostel Johannes in zijn eerste brief. Heel radicaal, wie in de liefde blijft, blijft in God. En toen men Jezus vroeg waar het allemaal in het dienen en leven met God om, om draait, had hij uiteindelijk ook maar één woord. Liefhebben. God liefhebben met, met alles wat je hebt en bent. ...en daarmee verbonden de mensen om je heen liefhebben. En Paulus is even radicaal als zijn heer en als zijn collega apostel Johannes. In de brief aan de Romeinen zegt hij... je ...wees niemand iets anders schuldig dan elkaar lief te hebben. En in de, aan de Korintiërs, met wie hij heel wat te stellen heeft als het gaat over spiritueel leven wenkt Hij hen naar een hogere weg. Een weg die alles overtreft. En dat is de weg van de liefde. Je kunt bidden, je kunt kennen, van alles weten over God. Je kunt geloven en wonderen doen dat je bergen verzet. Je kunt kerkdiensten vieren, je kunt prachtige kerken bouwen, conferenties houden, bezoeken... Je kunt muziek maken en en, en zingen dat je hart ervan overloopt. Ik kan preken en en schrijven. Je kunt activist zijn en vechten tegen onrecht. Ja, je kunt zelfs martelaar worden, je leven geven voor God. Maar zonder liefde, zegt Paulus, is het niets. Heb je er zelf niets aan, is het leeg. Geestelijk leven zonder liefde is niet van God. En een kerk zonder liefde is een kerk zonder de Heer. En woorden, hoe waar en vroom en enthousiast, bijbels, geestelijk ze ook mogen zijn. Maar zonder liefde, zegt Paulus, zijn ze als pannendeksels die je tegen elkaar slaat. Dus dat is herrie waar geen leven in zit. Dat is kabaal zonder dat daar de stem van de geest van Christus doorheen komt. Dus laten we in deze tijd, waarin we op allerlei gebied, maar zeker ook op het gebied van geloven, spiritualiteit, bestookt worden door informatie en stemmen die allemaal iets zeggen en vinden en weten en beloven, laten we heel kritisch zijn. Simpel kritisch. Proef je er liefde in. Leid het tot liefde in mijn leven, als ik dat denk als ik dat volg zo niet dan kun je er waarschijnlijk maar beter afstand van nemen en dat geldt denk ik ook voor ons bidden en ons kerk gaan en ons bijbel lezen leidt dat tot angst, tot haat, tot hoogmoed of tot onrecht dan is het uiteindelijk niet geestelijk dan is het niet van de geest van Christus Maar als er er liefde groeit en bloeit, dan is het van God. Maar ja, wat, wat is liefde dan? Want dat is nog niet zo gemakkelijk. Daar kun je heel veel over zeggen en er zijn ook heel veel verschillende ideeën over. In de Bijbel is het in de eerste plaats iets dat je doet... Het woord dat Paulus gebruikt, in het hele Nieuwe Testament gebruikt, is het woord agape. Dat is dat je je richt op een ander. Dat je werkelijk je toelegt op het goede van, 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 van anderen. Zorg, dienen. Dus dat is wel belangrijk hè? wij hebben bij het idee van liefde soms dat je, dat je elkaar in, in, in je waarde laat en dat je, dat, dat je zegt van nou jij bent oké okay en, en dan, dan zeg jij dat ik ook oké okay ben, ik val jou niet lastig, jij mij niet. Maar dat is lege tolerantie en het zit heel dicht bij onverschilligheid vaak en het wordt ook wel eens gezegd, het tegenovergestelde van liefde is niet zozeer haat, maar dat is, dat is onverschilligheid. Dat een ander je niet raakt. Dat je uiteindelijk denkt, nou ja, laat die ander maar. Of dat nu een ander met zijn nood is. Of een ander van wie je helemaal van mening verschilt. En liefde is ook meer dan emotie. Of verliefdheid. Of of je helemaal verliezen in in, in een ander of, of in iets. En ik denk en ik... Ik denk dat regelmatig vanaf deze plek ook zeggen dat het in onze emo-cultuur is het ontzettend goed om te beseffen dat liefde meer is dan een gevoel. En en in een tijdperk van vloeibare relaties en vloeibare liefde. je Je houdt van elkaar zolang het goed voelt en zolang je er iets aan hebt. Kunnen we niet dankbaar genoeg zijn dat liefde iets te maken heeft met trouw en met volhouden. ...en ook met offers brengen. Maar hoe belangrijk ook. Liefde is meer dan... ...alleen je praktisch voor een ander inzet. En trouw zijn in een relatie. Liefde is ook goddelijk. Liefde is niet God... Dus als Johannes zegt, God is liefde, kunnen we dat denk ik niet omkeren. De liefde is niet God. Dat is is bijbels gezien afgoderij. Maar de liefde is wel goddelijk. Het heeft ook iets goddelijks. Heerlijk, mooi, mislepend, extatisch. Er zit een heel diep geluk in. Je kunt er vol van worden en, en, en in verdrinken. En geestelijk leven... Nou, ik weet niet wat mijn woorden allemaal uitrichten, maar dat uh, dat valt mij. En geestelijk leven is is dat je ook bij God die die liefde zoekt. En en ook weer kwijtraakt en dan weer zoekt en dat je die liefde ook kan smaken en en praktisch maakt. En dat dat ook je gevoel en je houding in het leven gaat, 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 gaat stempelen en bepalen. En dan kun je denken, nou ja, dat is eigenlijk toch een beetje, dat is is voor de fijnproevers. Voor wat mystieke figuren. Mensen die, die een beetje religieus zijn aangelegd. Of als je het een beetje negatief doet, zijn mensen die hebben in hun gewone leven, hebben ze een tekort aan liefde. En dan hebben ze een gebrek, ja dan gaan ze dan maar bij God zoeken. Eigenlijk een beetje zielig. Toch denk ik niet. Dat dat zoeken van liefde ook bij God, dat is iets heel diep menselijks. En deze week, ik ik, ik nu dadelijk dadelijk van het hooglied af naar naar iets heel anders. Deze week kwam er in het nieuws dat er een nieuwe nummer 1 in de top 2000 is. Ik weet niet wie dat dat soort dingen volgt, maar dat is het, het, het liedje Rollercoaster van Danny Vera. En ik dacht, toen ik dat las, denk ik, nou dan moet ik dat liedje eens even luisteren. En qua tekst is het zoals heel veel liefdesliedjes. Here we go, on this rollercoaster life we know, with those crazy highs and real deep lows. I really don't know why, and I will go to the farthest place on earth I know. I can travel all the road, you see, because I know you're there with me. You, u, jij. Ja, er is natuurlijk altijd in de liefde iets van, van, er is een jij naar wie je verlangt. Dat je in het leven dat je leeft, dat hij of zij erbij is. En dan niet zomaar eventjes, als het leuk is, maar in dat rollercoaster leven. Waar het omhaalt met zijn ups en zijn downs. Iemand is die je werkelijk kent, ook al ga je heel ver weg. En bij zo'n liedje denk je in de eerste plaats aan, 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 aan je aan geliefde. De echte. Of degene naar wie je verlangt. Of misschien ook wel degene die je mist. Maar die you in heel veel van die liefdesliedjes... en zeker ook in deze... zou eigenlijk ook best God kunnen zijn. Ergens halverwege dat liedje zingt Denivera. Vera... I try to fill that empty place inside. Ik probeer die, die lege plek van binnen te vullen. En dat is denk ik wat we vaak ook zoeken bij, bij in de liefde en bij geliefden. Maar is het niet realistischer om te zeggen dat we vaak te veel, te veel verwachten van onze geliefdes? En dat je dat ten diepste bij God zou kunnen vinden. Ik ga mijn weg in het leven. Met zijn highs en met zijn loos. En ik kan heel ver weg gaan. Maar ik blijf gaan omdat ik, dat ik weet dat ik verlang, dat ik hoop dat, 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 dat u daar bent. En dat mijn wegen bij u eindigen. God de geliefde. De ware. Dat is toch niet zo gek? Ik denk, alle liefde onder de mensen komt van hem. En wijst uiteindelijk ook naar hem. En natuurlijk, hoe gebroken, hoe krom en sentimenteel en en pijnlijk en teleurstellend en en, en burgerlijk en, en dubbel ook onze liefde kan zijn. Toch is de liefde van God. Dat is een goddelijk geschenk. Maar als dat zo is, als de liefde van God komt en als wij mensen dat allemaal heel diep van binnen kennen, dat dat verlangen en we dat zoeken. Ja, hoe zou je dan met God kunnen leven zonder liefde? De Deense denker Søren Kierkegaard die merkte ergens op dat gelovigen die zouden eigenlijk de meest verliefde mensen op aarde moeten zijn. ...verliefd op God. Kan dat? Mag dat? Is is dat mogelijk? En dan ben ik bij het hooglied. Dat boekje vol met... ...met liefdesgedichten. Waarin die bruid en die bruidegom... ...elkaar bezingen. Elkaar bekijken. Naar elkaar, naar elkaars lichamen. Naar elkaar verlangen. En... Zonder schaamte en tegelijk ook spannend. En dit verrassende boekje in de Bijbel is is kennelijk bedoeld om de gelovigen, om ons alle eeuwen door te waarschuwen. Om niet alleen te kijken naar de gevaren van seksualiteit en erotische liefde. Om ons te waarschuwen dat we we vroomheid niet met preutsheid moeten, moeten verwarren. En ons steeds er ook weer aan, aan herinneren dat die, dat die aardse lichamelijke liefde. die eros in het, het Grieks. Dat, dat die door God is gegeven. Daar is dat boekje voor bedoeld. Dus, dus bij deze zou ik zeggen. Maar ik zei, ik zei ook toen we het gingen lezen. in de, in de Joodse en christelijke uitleg. is het, het boekje ook altijd. heeft er ook altijd een diepere laag in gezien. Een verbeelding van de liefde tussen God en zijn volk. Tussen Christus en zijn, en zijn gemeente. En de gelovigen. En dan wordt dus die, die nou ja, zeg dan maar even, die erotische liefde, die, die, wordt, die wordt een beeld voor de liefde tussen, tussen mij en God. En dan moet je dus die tekst ook zo lezen, met het oog op God. Dat je dus tegen God zegt of tegen Jezus, laat Hij mij kussen. Want uw liefde is beter dan dan mijn. En dat je je God hoort zeggen, je bent de mooiste die er is. En dat je verlangt van waar, waar, waar kan ik u ontmoeten. En God zegt, nou volg het spoor maar, volg maar, kom maar naar me toe. En dat, dat je tegen elkaar zegt, u bent mooi, mijn liefste. En dat je God hoort zeggen, jij bent mooi, mijn liefste. Ja, nou, ik denk dat we die, al die, die, uh, die beeldspraak uit die oude, oude Oosterse wereld... En van koningen en herders, die kunnen wij niet meer zo volgen. Je ogen zijn als duiven. Ik ik zou dat in Amsterdam met de Stadsduiven niet zomaar tegen iemand zeggen. Dat is niet zo'n compliment wellicht. maar, Maar ik denk wel dat je er iets bij kan voorstellen. Dat je zo innig, zo intens God kunt liefhebben. En door God wordt bemind. Dat is een een, een stroming die in het het geloof, in Israël en ook ook in de kerk ook altijd is geweest. Om om daar uh, oog voor te hebben. En dat ook door te geven. De mystiek noem je dat. En ik kwam een tekst tegen van Jan van Rusbroek. Hij was een Vlaming uit de 14e eeuw. Die zich uh, terugtrok in een, in een bos nabij Brussel. En over zijn ervaringen en zijn inzichten in die, in die liefde schreef hij het boek De Geestelijke Bruiloft. En dan, dan schrijft hij over de zoetheid die de komst van Christus in, in je innerlijk uh, teweeg brengt. Wat die liefde van God met je doet. En ik ik citeer een paar zinnen daaruit. Deze zoetheid... ...brengt het hart... ...en alle lichamelijke krachten... ...dus dat is niet alleen iets van je hoofd en je binnenste... ...maar je hele lichaam komt daarin mee... ...brengt het gelukzaligheid. Zoveel dat de mens zich van binnen omhelst voelt. Alsof hij het genoegen smaakt van een goddelijke omhelzing... En deze gelukzaligheid en deze troost is aangenamer voor ziel en lichaam. Dan al het geluk dat de wereld zou kunnen geven. Als één mens al dat geluk allemaal tegelijk ontvangen zou. Je proeft iets van het totale van zo'n ontmoeting met God. Van de liefde waarin je omhelst wordt. En die liefde die is wederzijds. En zoals in het hooglied dat ook is. Het is niet alleen het de bruid die zegt, maar het is ook de bruidegom die zijn liefde terugzegt, teruggeeft. Ook God brandt van liefde. Ook hij geniet van de liefde met zijn mensen. Rusbroek zegt zelfs ergens verderop in dat boekje zegt hij dat God zwaar gewond is door de liefde. Ja, wie denkt dan niet aan Christus? En ik besefte, ik las dat ergens, maar ik besefte dat we in de kerk spreken wij heel, heel vaak over de liefde van God. En als we het dan over onze liefde hebben, hebben we het vaak over dat, hè, dat we die liefde vertalen naar, naar onze naasten, onze medemens. Maar we spreken minder over de liefde voor God... En het is dus die mystieke stroom in de kerk die, die juist zoekt om die liefde voor God. Die zelf liefde is en die, die in Jezus ons ook werkelijk de liefde heeft verklaard. Om die liefde voor God te zoeken en te vinden. En dan niet zomaar eventjes, maar werkelijk, zoals, zoals, werkelijk als je verliefd bent. Met passie en verlangen. En momenten van een diepe, onantastbare vreugde en zoetheid. Waar geen wijn, waar geen vriendschap, geen seks, geen goud, geen mooi lichaam, geen vakantie, geen wandeling, geen iPhone 12 Pro, geen overwinning van Ajax tegenop kan. Zoals we net zongen of hoorden met Psalm 63. Want beter dan dit tijdelijk leven is uw goede dierenheid. Dat is die kern van christelijke spiritualiteit. De liefde van en voor God. Nou, waarom zou je die liefde nou, nou, nou verlangen en zoeken? Ik denk in de eerste plaats heeft het met onze tijd te maken. Hier in het Westen. Een tijd waarin geloven... En de ervaring van God weinig vanzelfsprekend is. En er was zojuist hier een dienst van de de jongeren, van de koffiebar, waar het erover ging. Een van hun vragen, van hoe hoe is het nou om te geloven als je een minderheid bent, als je er alleen voor staat. Ik denk dat we daar allemaal in de westerse cultuur ontzettend aan lijden. Dat de wereld zo leeg geworden is van God. En daardoor hebben we een veel sterkere innerlijke overtuiging nodig om te geloven. Voor onszelf, maar ook om het geloof door te geven. Er moet bijvoorbeeld voor voor je opvoeding, om, om, om het aan je kinderen, je kleinkinderen door te geven, moet er iets van een vuurtje in je branden. Want menselijkerwijs gaat het niet lukken als je alleen maar wat wat doorgeeft omdat je zegt, nou dat is belangrijk en dat hoort bij de kerk en zo. Dat is in onze tijd niet meer sterk genoeg. Want dan sta je heel snel met de mond vol tanden. Of je hebt uiteindelijk in het slechtere geval ook alleen nog maar een geloof van wat gebruiken en van wat, 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 wat regels en formules. Ik merk dat ook in de kerk, hè, van hoe, hoe, hoe spannender het wordt in de, in de, in de westerse cultuur... dat mensen zich terugtrekken met enorme vijandbeelden van de wereld slecht slecht. Ze willen het ons ontzettend moeilijk maken. Maar dan, dan zit je continu in de verdedigingshouding. In een groot fort. En je kunt het niet meer doorgeven. En je bent bang. Rondom kerst proberen we veel in de, in de wijk nu iets contacten te leggen... En, Hebben een paar gesprekjes gehad rondom kerst hier op de markt en en, en met mensen. En het was voor mij weer een ontzettende reality check. En misschien zeg je, nou dat is dan typisch voor een dominee die is toch nog te weinig in de echte wereld dat zou kunnen. Maar hoezeer ik proefde van dat wat er van het geloof nog buiten over is, is minimaal. Je kunt zelfs met kerst niet meer echt terugvallen op op dingen waarvan ik denk, dat is toch toch basis. Dat is er niet meer. Je zult dus echt iets van binnen, iets van de de liefde van God via via ook je eigen leven moeten door door kunnen geven. Anders is er geen enkel aanknopingspunt. En de andere reden denk ik heeft ook te maken met dat dat we ontzettend worden geprikkeld op ons verlangen. Want liefde heeft met ons verlangen te maken. Allerlei manieren wordt, wordt ons verlangen geprikkeld, aan ons getrokken. En alleen een, een sterker verlangen. Een diepere zoetheid, om in de taal van Rusbroek te blijven. Die houdt ons, denk ik, die, die krijgt ons weg. Van de zoetheid van al die andere verlangens die om onze ziel strijden. En spullen en eten en een perfect lichaam. Wil je daar vrij van blijven. Op een gezonde manier op, he, mee, mee om kunnen gaan. Dan, dan moet je een innerlijke vrijheid hebben. En die heeft te maken met een diepere liefde waar je door geraakt bent. Die sterker is dan al die andere liefdes. En ook als we niet met de, met de grote stroom van de massa mee willen gaan. Die uiteindelijk... En dat merk ik bij mezelf ook. Niet niet wil, niet kan veranderen. Terwijl we wel heel goed aanvoelen... dat er in de crisis... die er met onze aarde op dit moment bezig is... er echt iets moet gaan veranderen. Wil het niet een grote chaos worden... met grote gevolgen. Ja, dan heb je iets nodig... wat sterker is dan alleen maar iets van doemdenken... of wanhoop. Iets groters, iets sterkers... dan, dan, dan de aarde en dan de mens... En dat is die liefde van God. Veel mystici, wij denken dat waren een soort van hè, mensen die wat een beetje, beetje verliefd met God in, in een hoekje zaten te dromen of zo. Veel mystici waren juist een beetje dwarsliggers in de wereld. Die hadden doordat ze die liefde van God hadden leren kennen, hadden ze ook een soort vrijheid gevonden. Om onrecht aan de kaart te, 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 te stellen. Om, om dwars te denken tegen, tegen, he, tegen de grote stroom in. Om zich niet te laten intimideren door de machten. En ook zich niet te laten te inpakken door oppervlakkige verlangens. Die je leven uiteindelijk onvruchtbaar maken. Dat is een teken dat het kennen van de liefde van God, dat, het niet een of andere, he, dat, je, dat je wegvlucht uit het leven, maar dat je het juist midden in het leven zet. Om te doen wat God van ons vraagt, waarvan je weet en dit is goed, en dit is echt, dit is schoon, dit is waar. Hoe dan? Ja, hoe, hoe, hoe kun je die liefde ervaren, bij die liefde blijven, daarin groeien? Ik besef denk ik te weinig dat ook als we het er in de kerk over hebben, dat deze, deze weg van die liefde van God ervaren, dat dat. ...best veel van ons vraagt. Omdat wij allemaal deel zijn van die die thuisbezorgd wereld van instant bevrediging. Terwijl liefde en en zeker ook deze liefde van God... ...gewoon vraagt, ook om om volhouden. En inzet, ook in een een heel gewoon praktisch geloof. Het het vraagt om een weg... En dat is een weg die je heel verschillend kan, kan bewandelen. Met je persoonlijkheid te maken. Met je situatie. Maar altijd is het een weg die vraagt om concentratie. Dat je je erop toelicht. Dat je de tijd voor neemt. Dat je je ook kunt terugtrekken. En stil worden. Te midden van het vele wat wat om aandacht vraagt. En als een begin... Of als een stimulans om op die weg verder te gaan. Wil ik eindigen met een oproep van Gilbert Chesterton. Engelse schrijver van begin van de vorige eeuw. En die Chesterton die, die schreef. Laat je godsdienst minder iets van theorie. En meer iets van een liefdesaffaire zijn. Nou, dat is de vraag to go voor deze week zou ik maar zeggen. Wil je dat? Je godsdienst, je dienst aan God, je geloof, iets van een liefdesaffaire laten zijn. Hoe steek je dat vuurtje van de liefde aan? Hoe wakker je het aan? Of misschien beter, hoe laat je het aanwakkeren? En tegelijk denk ik is liefde ook heel simpel. Beginnen gewoon aan om lief te hebben. Want God is het waard. En als God iets vraagt, dan geeft hij het ook. Amen.